0: ¡Hola! ¿Cómo están? Es un placer darles la bienvenida al día número 2 de esta serie de audios llamada Mi Crush Soy Yo Hecha para empoderarte y para que saques a esa versión más auténtica, más real y más chingona que vive dentro de ti Y ayer te advertí que pues, seguramente algunos días íbamos a estar haciendo unos ejercicios Pues hoy vamos a hacer el primero Espero que hayas conseguido esa libretita que te pedí que tuvieras, o por lo menos tráete unas hojas, plumas, plumones, lápices, lo que sea que tengas a la mano, porque hoy sí toca arrastrar el lápiz. Cuando a mí se me ocurrió hacer esta serie de audios, fue porque en algún punto, en algunas lecturas de tarot, lecturas de oráculo, incluso en algunas sesiones de facilitación, hasta te pudiera decir que platicando con algunos de ustedes a través de las redes y platicando con amigos, creo que uno de los motivos más grandes por los que no nos atrevemos a ser nosotros mismos, es por miedo. Y es este miedo al juicio, y es este miedo al qué dirán, y es este miedo al qué va a pasar. Y entonces ese miedo se convierte en algo tan fuerte y tan paralizante, que simplemente sobrevivimos a lo largo de esta vida, que no estoy diciendo que esté mal, si tú eliges esto, está bien, porque tú puedes ser feliz sin ser tu versión más auténtica, y en realidad no tendría nada de malo. Solo es importante que tengas la conciencia de que existe tu versión más auténtica y que posiblemente la estés escondiendo. Y si tú estás aquí, pues probablemente es porque ya esa sobrevivencia, sobrevivencia no te hace tan feliz. Y es que esto de tener tu versión más auténtica nos causa un shock terrible. Porque si tú te acuerdas, cuando la gran mayoría de nosotros estábamos en la escuela, pues en realidad la tendencia era... Ser como todos para poder encajar con todos. Si querías encajar en el grupo de los fresas, pues tenías que ser fresa. Si querías encajar en el grupo de los deportistas, tenías que ser deportista. Si querías encajar en el grupo de los populares, pues tendrías que hacer cosas que te hacen popular. Sea cual sea el grupo en el que tú querías encajar, en el de los músicos, en el de los cantantes, en el de bla... O sea, había hasta grupos de estudio para los nerds como yo. Yo era súper ñoña en la escuela y me gustaba mucho ser ñoña y me juntaba pues, con mucha gente ñoña. Entonces, muchas veces se trataba de, vamos a ser todos iguales, o vamos a tratar de ser lo más similares posible para encajar en este grupo. Pero luego resulta que sales de la escuela, creces, y si en algún punto, tú como yo, yo fui Godín, que Godín es esta persona que tiene su trabajo de oficina en un horario específico, que come a media hora, una hora al día, porque es el tiempo que le dan, que a veces pasa más tiempo en el tráfico que en su casa, si tú fuiste esta persona, que en México se le conoce como Godín, que tuvo ese trabajo fijo o que tiene este trabajo fijo, pues ahora lo que te dicen es que seas único, que resaltes, que hagas cosas diferentes a todos los demás para que tú puedas sobresalir y que de esa forma puedas tener un mejor puesto, seas más reconocido, tu jefe te vea más, te reconozcan más personas y logren ver lo increíble que eres en ese trabajo incluso cuando ya empezamos, los que no ya no estamos en oficina y nos dedicamos a emprender o nos dedicamos a ser creadores de contenido, nos dedicamos a otras cosas, también ahora te venden esta idea, que no está mal tampoco, de sé tu versión más auténtica, el contenido más auténtico es el que vende más, qué vas a hacer tú que te pueda diferenciar de todos los demás, qué ofrece tu negocio que sea diferente, cuál es, eso que aporta, cuál es el valor que estás aportando tú, y entonces entra este shock de, güey, pues vengo de toda una educación donde me dijeron que no resaltara, que fuera igual que todo el mundo para poder encajar en estos grupos. Y ahora resulta que tengo que ser único, y ahora resulta que me tengo que distinguir, y ahora resulta que el hecho de que todo el mundo me vea está bien. Porque a veces en la escuela no estaba padre ser el más visto. Porque luego el más visto tenía a veces, a veces, un contexto negativo, ¿no? De eras el más visto porque eras el más travieso, eras el más visto porque eras eh, la que más castigaban o la que más enviaban a la oficina del director, o la que hacía las cosas diferentes y la gente te juzgaba por ser una persona diferente. Y luego eres grande y ahora te juzgan por ser del rebaño y ahora te dicen que tú no seas una oveja y que no sigas a todo el mundo y que te conviertes en un líder. Y entonces como que, puta, pues... Entonces, ¿para qué lado le doy, no? O sea, ¿entonces se trata de ser auténtico o se trata de encajar con todo el mundo? Porque también es, sé tu versión más auténtica en el trabajo para que sobresalgas, pero con la familia tienes que esconder ciertas cosas. Y te cuento porque eso a mí me pasó mucho tiempo. Era de, en el trabajo tienes que ser la mejor, que todo el mundo te vea, que todo el mundo te note, que hagas cosas diferentes, que sobresalgas, que se note toda tu potencia, que se note todo lo que aprendiste. Ah, pero en familia, tú escóndete no hables mucho de quién eres, en mi caso, que soy una persona gay, era de, pero no le digas a nadie, nadie tiene por qué saber, vístete bien, que no se te note, vístete diferente, que no se den cuenta, cuidado con cómo hablas, cuida con cómo te sientas. Entonces, por un lado era sobresal y por el otro lado era escóndete para que nadie te vea porque no queremos que te digan nada, porque si te dicen algo nos van a lastimar mucho. Y yo sé que quienes me decían eso no me lo decían con una mala intención. Sé que muy a su manera estaban tratando de protegerme, pero para mí fue un conflicto muy grande. Esto de, ¿entonces? ¿Entonces sí se trata de sobresalir y ser el número uno? ¿O se trata de esconderme y que nadie sepa para que no me juzguen? Y entonces hoy yo lo que quiero es justamente que tú empieces un poco a arrastrar este lápiz diciendo, a ver si yo sacara mi versión más auténtica, que probablemente hoy todavía no la conoces, ¿eh? o sea, yo sé que hay dos, tres cositas que tú dices, ay, cómo me encantaría hacer esto, pero qué oso, pero qué pena, pero qué van a decir, pero qué van a pensar, pero probablemente todavía tengas otras cosas ocultas de tu versión más auténtica, y puede que vayan saliendo a lo largo de estos días, pero quiero que hoy te sientes, por favor, a reflexionar, de, así, mira, neta, neta, a calzón quitado, así, siendo brutalmente honesto, honesta contigo, ¿qué es lo peor que te pueden decir?, qué es lo peor que puede pasar y escribe, mira, este es tu momento para irte al peor drama o crear la mejor película o crear la mejor serie sobre este tema. Te puedes tirar al piso todo lo que quieras, o sea, escribe realmente ese miedo que te está deteniendo a que te juzguen, a que te digan, a que opinen, ¿cuáles serían esos juicios? ¿Cuáles serían esas opiniones? ¿Cuáles serían esas frases que te pueden decir que te lastimarían? escríbelas todas, ya sea que las hayas escuchado, que solo las hayas pensado, o incluso que te las hayas dicho tú. Arrastra mucho el lápiz y ponle si quieres pausa esto, porque puede ser que te tardes un poquito y quiero que, que, que si te puedes dar el tiempo, hagas esta reflexión de a ver, realmente qué es lo peor que me pueden decir, qué es lo peor que me pueden hacer, qué es lo peor que me puede pasar, cuál es la peor opinión que yo podría escuchar. Y una vez que termines de hacer todo eso, vas a agarrar esa hoja, vas a agarrar esa libreta, vas a respirar, vas a agarrar aire muy profundo, vas a hacer dos, tres inhalaciones, pero así, mira, fuertes. Dos veces que respiras, retienes el aire, un, dos, tres y sueltas. Y ya que hagas eso, te voy a pedir, por favor, que hagas un mini playlist. De por lo menos cinco rolas, cinco canciones, que tú digas, güey, estas canciones sí o sí me ponen de buenas. Cinco. Porque yo creo que te pudieras tardar entre tres y cinco canciones en hacer lo que te voy a pedir que hagas. Si se te ocurren más, ponlas, eh no pasa nada. Y si se te ocurrieron dos o tres, ponlas en repeat para que continúen, no pasa nada. Pero pon esas canciones que sí o sí te van a hacer como reírte un poco, disfrutar un poco. ¿Qué esas rolas que te ponen de buenas? Te digo, en mi caso, hay canciones, yo soy muy fan de un artista que se llama Pink. A mí Pink me gusta muchísimo, y tiene una canción que se llama Raise Your Glass. No soy tan bueno escribiendo en inglés, pero bueno, digo, perdón, hablando en inglés, pero Raise Your Glass. Es una canción que me encanta y me pone súper de buenas cada vez que la escucho. Hay otra canción que es de Justin Timberlake, no sé si te acuerdas de la película de Trolls, la primerita, que se llama Can't Stop the Feeling. También me ponen súper de buenas esa canción. Y otra que te pudiera decir, que la verdad no me acuerdo quién la canta, soy mala para eso, pero, o bueno, soy mala hasta eso, hasta estos 10 segundos, podipoc. se llama High Hopes. Esas tres canciones en específico, sí o sí, me ponen de buenas. Tú puedes poner las que tú quieras, si te antoja una mía, ponla, no pasa nada. Y una vez que la pongas y que hagas ese playlist, le vas a poner play, vas a agarrar tu hoja, ...y te lo vas a leer enfrente a un espejo. Todo eso que tú escribiste, las peores opiniones, los peores juicios, las peores situaciones... ...todo, lo vas a leer en el espejo mientras escuchas música que te pone de buenas. Probablemente te des cuenta que lo que tú crees que es lo peor que puede pasar... ...pues no es realmente tan peor comparado con todo lo chingón que te puede suceder... ...sacando tu mejor versión y comparado con todo lo chido que te la puedes pasar si te das esta oportunidad de disfrutarte y de hacer todo lo que tú quieres. Entonces, léelo. Una sola vez. No necesitas darle mil vueltas. Si te enojas, no pasa nada, enójate, pero no sueltes la música, no sueltes la hoja, no lo dejes de hacer. Haz este ejercicio para que tu mente empiece a tender de... Uy, esto no es lo peor que puede pasar. ¿Y si pasara? ¿Qué? ¿Qué? Yo en algún punto cuando entré a redes sociales, yo tenía... Mucho miedo de que se metieran precisamente con mi sexualidad. Cuando lo hicieron, hubo un punto que me pegó. Y luego un punto en el que dije, ay, bueno, o sea, a ver, sí soy. Y lo soy orgullosamente. Y convertí mi peor miedo en uno de mis superpoderes. Que eso lo vamos a platicar también a lo largo de estos días. Pero uno de mis peores miedos, que era de, ¿me van a juzgar por ser gay? Cuando lo empezaron a hacer fue de, güey... Comparado con la cantidad de gente que me está dando las gracias por lo que estoy haciendo, comparado con la cantidad de personas que me hacen un buen comentario por lo que estoy haciendo, lo que ellos digan, ¿qué? Porque además venía de gente que no estaba haciendo lo mismo que yo, estaba viniendo de gente que no se atrevía, estaba viniendo de gente que ni siquiera tenía una foto de perfil porque ni siquiera se atreven a dar la cara. Y dices, güey, ¿qué tanto puede importar su opinión? Y tú me dirás, bueno, pero es que si me lo dice mi esposo, mi esposa, si me lo dicen mis papás, si me lo dicen mis hijos. A mí muchas veces me dijo mi familia, ay, qué ridícula por estar creando contenidos. Ahora resulta que ella quiere ser influencer. Y claro que me juzgaron. Y sé que no lo hacían, otra vez, no lo hacían así como que con la intención de fregarme, sino porque este mundo de las redes es algo que no mucha gente alcanza a percibir, que no, no ven un beneficio. Cuando una vez mi papá me dijo, de bueno, por eso, ¿cuánta gente te puede ver? Y le dije, papá, tengo más de 315 mil seguidores en TikTok. Me dijo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y yo, pues, es que ayudo gente a través de eso. Y me dijo, la verdad, no me lo imaginé. Discúlpame. Honestamente, no. Yo pensé que TikTok era solo para chistes y bailes y, y pues, no te imaginaba haciendo eso. Le dije, es que no es lo que hago. Yo me dedico a dar tutoriales, a dar tips, a ayudar a la gente que sepa usar la aplicación. Doy tips de negocio. Ayudo a algunas personas, doy asesorías para quien lo quiera aprender. Y él lo entendió. Y fue, discúlpame, yo no sabía que estabas haciendo todo esto. Yo tenía una mala percepción de las redes. Entonces, ahí también fue cuando entendí. Dije, ¿Es que, ¿por, qué? ¿por qué voy a dejar que el juicio me detenga? ¿Por qué voy a, a permitir que las opiniones me detengan? Entonces, échate este ejercicio. Si la primera vez que terminas de leer, sigues muy enojado, muy enojada, o si sigues muy triste, o si sigues cualquier cosa que todavía sientas como que, lo siento todavía muy atorado, Suelta esa lista y solo deja la música. Y solo trata de sonreír en la música, y trata de imaginarte ese escenario en el que finalmente puedes ser tú, y puedes cantar en el carro aunque todo el mundo te diga que cantes horrible, porque, pues, me vale. <ríe> y puedas bailar en público aunque la gente diga que no tienes ritmo, y puedas subir contenido aunque la gente diga que es ridícula por estar grabando Reels, historias, TikToks, YouTube, lo que sea. Imagínate ese momento en el que ya estás haciendo todo, y tienes gente que te agradece eso que estás haciendo. Y tienes gente que es gratitud por ti, porque tú te atreviste. Y tienes gente que tú estás inspirando a que también sean su mejor versión. Imagínate ese escenario, porque ese escenario es posible, ese escenario es real. Y así no inspirarás a nadie y así no motivarás a nadie. Simplemente por el gran placer de ser tú, recibirte tú y disfrutarte tú al máximo, esto ya valdría la pena. Entonces, trata de hacer este ejercicio. Sé que puede estar un poco complicado, sé que puede ser un poco incómodo, pero es importante que ahorita empecemos a soltar todo ese mugrerito, todas esas barreras, todos esos velos que nos están deteniendo y no nos dejan ver las cosas, para que podamos trabajar en otras cosas mucho más chidas. Ya sabes que si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres compartir algo, lo puedes hacer a través del link de mi WhatsApp, lo puedes hacer también a través de las redes sociales, ya sabes que en todas estoy como arroba soy Geo González. En lo que pueda ayudarte, yo aquí estoy. Gracias por estar aquí en el día 2 y nos escuchamos mañana en el día 3. Bye, bye.